0: Yo los bendiga a todos, mi nombre es Joe Mercado y bienvenido nuevamente para un nuevo episodio de Teología Right True Teología sencilla y accesible Para este episodio yo quería traer un tema bien común para muchas personas Probablemente ustedes están experimentando esto ahora mismo Quizás algunos son líderes de la iglesia que están trabajando con personas que están pasando por esta experiencia. ¿Cuál experiencia yo estoy hablando? ¿Acepté a Jesús? ¿Ahora qué? Esto es una, un tema bien importante porque muchos de nosotros hemos tenido experiencias de nuestro primer encuentro con Jesús. Nuestras primeras experiencias con nuestro Salvador. Y tenemos un amor y unas ganas de servir y después nos quedamos ahí. ¿Ahora qué? que es lo que yo hago. Personalmente a mí, yo me crié en la iglesia. So, Muchos de los temas de Jesús, ya yo los conocía. Tenía las historias conocidas, pan y los peces, la resurrección, el, la crucifixión. Todo eso ya lo reconocía. Sin embargo, la decisión personal mía de aceptar al Señor fue a mis 15 años y fue una experiencia única. Y gracias a Dios, yo tuve un gran grupo de líderes, tanto de mi iglesia como alrededor, que me ayudaron en el proceso de convertirme de una persona que aceptó al Señor al líder que soy hoy en día. Y yo quiero traer esto a ustedes, porque lo más probable es que muchos de ustedes estarán preguntándose, ¿Aceptar al Señor? ¿Qué significa eso? Estoy emocionado. ¿Pero ahora qué hago? Y eso es lo que yo quiero traer con ustedes hoy en día. Primero que nada, tenemos que comprender lo que es la salvación. Cuando alguien dice aceptar al Señor, dice que aceptó que Jesús murió por nosotros, que en tres días resucitó y que a través de él nosotros somos salvos. ¿Pero qué significa la salvación? El concepto de salvación es el acto de ser liberado del pecado y la muerte eterna a través de la fe en Jesucristo como nuestro salvador personal. Eso es uno de los temas más hermosos, que Jesús nos amó tantos que él dio la vida para liberarnos de nuestros pecados, porque nosotros no podíamos escaparnos de nuestros pecados. Somos seres humanos de carne y hueso, cometemos errores, y la manera de nosotros llegar al cielo es seguir las reglas de manera perfecta, y era imposible. Por eso Jesús vino, tomó el castigo que a nosotros nos merecíamos, y en cambio nos ofrece salvación a cualquier persona que crea en Él. Eso es lo que significa ser salvo. El papel también del arrepentimiento y la fe es sumamente importante. Porque ya sabemos lo que es la salvación. Pero cuando alguien dice aceptar en Jesús, es arrepentirnos y aceptar nuestra fe en dicha salvación. El arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados y volverse de él. Mientras que la fe es confiar en la obra de Jesucristo en la cruz como suficiente para nuestra salvación y reconciliación con Dios. Lo más probable, muchos de nosotros que aceptamos al Señor fue una experiencia, un campamento, un retiro, fuimos para un culto, hablamos con alguien y nos dijeron si ustedes querían aceptar al Señor y casi siempre se habla a través de una oración. Dice, Señor, yo soy pecador. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Yo no soy digno de tu amor. Sin embargo, tú diste ese amor gratuito en esa cruz. Y en este momento yo quiero dirigir mi vida conforme a lo que tú quieres. Por tal razón, yo quiero seguirte y yo tengo fe en ti y en tu salvación. Y desde ahora en adelante vamos a servir al Señor. Y muchas veces ese sentimiento es estupendo, brutal. Pero quiero aclarar algo bien importante. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros ganamos. Eso es bien importante. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Eso es extremadamente importante, porque si fuera que nosotros deberíamos trabajar para él, nadie sería suficiente, suficientemente perfecto, lo suficientemente valorado para poder llegar a los pies de Dios porque nosotros caemos corto ante la gloria de Dios por tal razón la salvación es un regalo de Dios y todos y todas somos parte, solamente tenemos que aceptarlo y lo hemos visto con tanta experiencia, no importa tu edad no importa tu sexo, no importa tu dinero, no importa de dónde eres, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, no importa tus cicatrices, no importa tus tu impedimentos, tus limitaciones. Ese regalo es para todo el mundo. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer a Jesús, aceptarlo como tu salvador y prometer seguir tu vida conforme a la vida y al, al deseo que Dios quiere para ti. Eso es todo. Si tú haces eso aceptaste a Jesús como el salvador. Y eso es hermoso. Pero ahora, ¿ahora qué? <ríe> lo más probable es que muchos de nosotros estamos, ¿ok? ¿Ahora qué? Estamos bien emocionados, tuvimos una buena experiencia. ¿Y ahora qué? Pues yo se lo voy a dejar saber. Primero que nada, cuando ustedes inmediatamente acepten al Señor, y esto le estoy hablando a cualquier persona que esté escuchando que aceptó al Señor y está escuchando esto, o una persona que tenga líderes, y eh, que sea líder, que tenga personas que aceptaron a Jesús y no saben cómo ayudarlo o dirigirlo en este camino. Primero que nada, el primer paso es construir una relación con Jesús. Construir una relación con Jesús es esencial cuando nosotros aceptamos al Señor. Porque nos presentamos a estas personas nos presentaron a nuestro Salvador y desde ese momento aceptamos al Señor pero ahora tenemos que conocer de él. Por tal razón, hay dos cosas bien importantes. Número uno, la Biblia. Número dos, la oración. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia es la manera de nosotros entrar al corazón y conocer más y abrir nuestra relación con Jesús. La Biblia es esencial para nosotros desarrollar nuestra relación con Jesús. ¿Por qué yo lo digo? Porque ahí es donde conocemos quién es Jesús él hizo en la tierra con nosotros? ¿Qué hizo es un milagro? ¿Qué impacto él tuvo en el futuro, en las futuras generaciones? Como leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo eso fue el camino para llevarnos a nuestro Salvador? Por eso la Biblia es muy importante. Pero lo más probable, usted se está preguntando, mira, ¿qué yo hago? ¿Qué, qué, qué Biblia leo? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Leo de este Génesis? Yo les voy a dar unos consejos prácticos. Primero que nada, la manera que yo siempre he presentado leer la Biblia a personas que quizás nunca han leído la Biblia o solamente han, han escuchado versos bíblicos o han leído secciones de la Biblia, yo siempre les presento que lean los cuatro evangelios. Cuando ustedes estén emocionados, quieran crear una relación con Jesús, cojan una Biblia. Si le regalaron una Biblia, se compran una Biblia, puede ser una, cualquier traducción. Por lo menos como pastor, yo uso mucho tres versiones, que es Reina Valera, Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Pero realmente ustedes busquen una que sea lo más cómodo. Recuerden, ustedes están empezando. Por tal razón les recomiendo la Nueva Versión Internacional, un Dios habla hoy. Algo que sea fácil de comprender para que ustedes entiendan las bases. Y luego en el futuro podemos continuar desarrollándonos y ver otras versiones y entender un poquito más y profundizar más. Pero como ustedes están empezando, tómense una Biblia sencilla y lean los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La razón es que esos cuatro evangelios es la historia de Jesús. Ustedes van a ver la historia del nacimiento, la historia del bautismo, todos los milagros, todos los sermones, todas las parábolas, la crucifixión y la resurrección. Ustedes ahí van a conocer al Jesús que todo el mundo ama, al que todo el mundo desea. Cuando ustedes tengan eso, si ustedes se sienten, si ustedes leen mucho, yo personalmente leo cinco capítulos al día. Algunos pueden leer un capítulo. Tómese en una libretita o en su mismo teléfono y escriban cómo se sienten al escuchar algo bien, bien hermoso. ¿Leyeron el capítulo 8 de Juan? Le, escríbalo y hable sobre qué ustedes sintieron cuando leyeron eso. ¿Qué a ustedes les encantó? sobre todas esas cosas que ustedes acaban de leer. Después, lean Hechos. Hecho es el, el libro que habla sobre la historia después de los primeros discípulos, de los apóstoles, cómo ellos desarrollaron las primeras iglesias de Jesús. Luego, continúa con el Nuevo Testamento, con las cartas paulinas y todo eso, donde son cartas del apóstol Pablo que le enviaba a ciertos grupos a, o a ciertas personas o a ciertas iglesias que estaban pasando por problemas en particulares. ¿eh? Y Pablo le enviaba todo esto para que estuvieran dando el mensaje esencial de Jesús. Después de tú leer eso, le recomiendo vayan para atrás. Vayan para atrás al Antiguo Testamento. Ahí empiezan a entender Génesis, Éxodos, Levíticos. Aprendan la historia de Moisés, la historia de David, la historia de los profetas. Y ustedes van a empezar a conectar la historia hacia Jesús. Todas las profecías que Jesús cumplió, ahí van a estar. Y ahí tú vas a estar entendiendo quién era Jesús y quién es Jesús hoy en día. Yo siempre lo comparo como ver una historia y después ver el prequel. Cuando nosotros vemos la historia del Nuevo Testamento y después queremos ver qué pasó antes de eso. Y vemos cómo estamos viendo... Eh, pruebita o cruz como dicen del Jesús que conocemos para mí esa es la manera de tú leer la Biblia cuando estás comenzando escribe preguntas escribe tus dudas escribe y reflexiona tienes alguna duda, escríbela y en busca información, búscate a alguien que, de confianza que tú tengas, un familiar una amistad, un pastor, un líder y tú mira tengo esta pregunta leí esto, ¿qué tú piensas? eso es lo que queremos, conoce Relaciónate con nuestro Salvador. Ahora, orar es muy importante porque es la manera en que nosotros podemos conectarnos con Jesús. Muchos de nosotros nos estaremos preguntando, mira, yo no sé orar, que yo no sé cómo hacer esto ni cómo hacer lo otro. Con calma. Orar simplemente es hablar con Dios. Ustedes están comenzando. Probablemente ustedes pueden usar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino a darse su voluntad, así como en la tierra, como en el cielo. Y así sucesivamente. Eso es una buena manera de comenzar. Apréndete ese Padre Nuestro. Pero a la verdad, ustedes quieren en sus propias palabras orar. Solamente digan unas palabras de adoración, Padre, Rey de Reyes. Dios, gracias. Agradecele al Señor por lo que ha hecho en su vida, por todo lo que ha hecho en la vida de, de tu familia, de tus amistades. Señor, gracias por la oportunidad que tú me has dado. Gracias por, por darme otro día más. Gracias por la comida que yo pude comer gracias por la oportunidad que tú me estás dando ahí también puedes pedir perdón si, si cometió un, algún error pídale perdón y ustedes se sientan arrepentidos de lo que sienten pídale perdón al Señor también pídale al Señor lo que necesita Señor estoy pasando por esto quiero que tú me cuides todo eso úsenlo hablen con el Señor como si estuvieran hablando con un amigo con un padre con quien sea hablen con nuestro padre con nuestro Salvador y yo les aseguro que la diferencia se va a notar. Ahora, lo más importante, el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Jesús nos dejó para estar con Él todo el tiempo. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos fortalece a los creyentes. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le he dicho el Espíritu Santo es la manera en que Jesús está con nosotros en cualquier momento es la manera en que nosotros nos podemos conectar con el Señor es la manera en que nosotros cuando oramos Jesús nos escucha la manera en que Dios nos conecta y a través del Espíritu Santo es que nos guía en nuestras vidas algunas veces cuando ustedes empiezan a entender ese God feeling hay veces ay como que siento que no debería de hacer esto algunas veces es el Espíritu Santo diciéndote mira dirígete dirígete a ese lugar en este momento, yo te pido que cuando estés comenzando, deja que el Espíritu Santo fluya. En el momento, tú pido oración, Señor, yo quiero que tú me guías donde tú quieres que me guíes. Esas sus ocasiones que se abran puertas de la misma manera en que se pueden cerrar puertas. Esas cerraduras pueden frustrar, pero es que Jesús te está dirigiendo a un camino y es a través del Espíritu Santo que nos dirige en la vida. Claro, yo estoy hablando de estos temas, de la Biblia, de la oración, del Espíritu Santo, de una manera sencilla, porque yo quiero hablarle a los nuevos creyentes. Van a haber futuros episodios donde vamos a ir en detalle sobre lo que conocemos como cómo leer la Biblia, el Espíritu Santo, la oración y muchos otros temas más. Pero ahora mismo recuerden esto, lean la Biblia, conozcan de Jesús, hablen con nuestro Salvador y dejen que el Espíritu Santo los guíe. La otra cosa bien importante que pueden hacer conéctesen con otros creyentes. Es sumamente importante conectarte con otros creyentes. Yo siempre uso el ejemplo del baloncesto. Si usted es fanático de baloncesto, ustedes puede gustar del baloncesto, ver la NBA o en Puerto Rico, ver la BSN, a los capitanes, a los, a los vaqueros, a los leones, a los Mets. O usted puede ir pa, a ver los Lakers, Golden State, los New York o quien sea. Y ustedes pueden conectarse llamar amar el, el deporte. Usted puede ir por una cancha solo a jugar y siente la misma satisfacción. Pero nada se compara con tú ir a una cancha, ver a un grupo de personas que le gusta el mismo deporte, que le encanta jugar baloncesto y diga, mira, quiero jugar un uno para uno, un tres para tres, un cinco para cinco? Y ustedes empiezan a jugar, ustedes empiezan a compartir. Ustedes conocen nuevas personas, nuevas amistades que te dicen, mira, vamos para tal sitio para jugar baloncesto. Y ustedes, no solamente este hacen ejercicio, ustedes conectan con otras personas. Algunas veces puedes aprender, porque quizás tú estabas viendo a jugadores hablando y jugando, pero no es hasta que tú conociste a una persona que le gusta driviar o tirar bien la bola y te dice, mira, te recomiendo que hagas esto. Y tú, ah, y empiezas a practicar y mejoras en ese aspecto. Esa unión es bien importante también en la iglesia. La iglesia es la manera en que nosotros podemos desarrollar nuestra fe, conocer más de Jesús, porque hay personas que conocen más que nosotros y esas personas nos pueden ayudar a guiarnos en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 10, versículo de 24 al 25, y me gusta mucho esto, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es importante encontrar una iglesia local. Conectarse con otros creyentes para continuar desarrollándonos mutuamente. Ahora, lo más probable es preguntando, mira, es que yo no sé qué iglesia, dónde tengo que ir. Número uno, ustedes tienen que buscar una iglesia que se alinee con las creencias y los valores de uno. Número uno, lo más importante. Aquí lo más probable es que hay 30,000 denominaciones, hay metodista, pentecostal, católico, bautista, independiente, un montón y ustedes probablemente se están confundiendo. ¿Cuál iglesia es oh, cuál debo de ir? Número uno, si no tienen a Jesús en el centro, no tienen a Jesús y no predican que Jesús es el Salvador y a través de él es donde es como podemos llegar a la vida eterna, esa iglesia no vaya. Les voy a aclarar de esta hora porque esa es la parte más importante. Si no siguen a Jesús. Olvídate de eso. Mira, ustedes pueden quizás ir a una iglesia de un amigo, ir a una iglesia de un familiar. Quizás ustedes se criaron una iglesia y que quieren volver a ir a esa denominación. Claro que sí. Pero hay que entender que hay muchas denominaciones con distintas creencias, distintas maneras de pensar. ¿Y sabes qué? Hay algunas que yo esté de acuerdo, hay en otras que no. Pero lo importante es que ustedes encuentren una en donde se sientan cómodos, en una donde se sientan amados, en uno donde se. Lleva el mensaje de amor y la salvación de Jesucristo. Ustedes pueden ir a una iglesia, pueden ir una semana, unos meses, y usted descubren, mira, no me gusta mucho. No hay ningún problema. Vayan a otra. Quizás pueden pasar una experiencia negativa donde no les gusta la iglesia o dicen unas cosas que ustedes no están de acuerdo y dicen, mira, ¿qué es esto? Esto no es el mensaje de Jesús. No se desanime. Vaya, busque otra. Porque yo les aseguro que hay una iglesia para ti. Una iglesia que presenta el amor y la misericordia y la justicia de Jesús. Es importante la responsabilidad que nosotros tenemos y el apoyo en el camino espiritual que nosotros tenemos los unos a los otros. Es sumamente importante. Por tal razón, yo les recomiendo, busquen una iglesia que conecte con tus valores. No es que estén de acuerdo con ustedes todo el tiempo. Algunas veces tenemos erro cometemos errores o tenemos ideas erróneas, y vamos a una iglesia y nos dicen que así no es. Pero deja que el Espíritu Santo te guíe. Si el Espíritu Santo quiere que tú vayas a una iglesia, vaya ahí. Pero no se sienta presionado a ser parte de la iglesia que ustedes no quieren. ¿Ok? Asegúrese en eso. Lo más importante de todo, aprendan a navegar desafíos. Reconozcan que seguir a Jesús puede ser desafiante a veces. Juan 16, 33 dice, Le he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímese, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros aceptamos el Señor, yo siempre lo llamo el estado de luna de miel. Es un estado sumamente hermoso. A mí me encanta ver las personas en este estado. Ese estado de luna de miel es cuando aceptan a Jesús y están esos primeros meses lleno del amor, lleno de compartir y quieren servir, quieren hablar, quieren gritar, quieren bailar, quieren danzar y llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo y lo ven todo color de rosa y eso es estupendo, pero va a llegar un momento donde eso va a bajar, va a llegar un momento donde van a haber problemas, van a haber momentos donde situaciones en la vida que ustedes pensaban que iban a escaparse después de aceptar al Señor vuelven, van a haber problemas, van a haber situaciones y ahí es la parte donde las verdaderas personas que aceptan al Señor continúan esta relación. Nosotros vamos a estar con dudas, con tentaciones y con circunstancias difíciles. Por eso es bien importante lo que mencioné anteriormente, leer la Biblia, mantener una oración, dejar que el Espíritu Santo te guíe, buscar una congregación que te ayude en este proceso, porque es bien difícil hacer todas estas cosas solo y sobre todo hacerlo sin tener una relación con el Señor. Es importante ser perseverante y confiar en la fortaleza que Dios nos ha dado a través de él. Mi gente, yo quisiera decirle que las dudas no van a ocurrir. Claro que sí, van a haber momentos donde ustedes van a haber circunstancias en la vida que ustedes, mira dónde estaba Dios en este momento. Mira cómo un mundo así puede existir. O van a haber tentaciones donde cosas que ustedes en el pasado creían que escaparon, va a volver. Van a haber circunstancias difíciles, una enfermedad un accidente, un problema familiar, problemas de, en el mundo, en, en Puerto Rico, en su, en su pueblo, en su país, lo que sea, van a pasar problemas. Pero lo bueno es que, como dice en 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un versículo común, pero menos cierto no es, porque es lo más cierto posible. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Porque si presentamos, al Señor con nuestras dudas con nuestras tentaciones, con nuestras circunstancias, Él nos va a ayudar como yo siempre he dicho, gente que no acepten al Señor, van a tener igual de problemas, la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos a alguien a quien recurrir a alguien donde podemos buscar apoyo, a alguien donde podemos encontrar paz amor y circunstancias de la vida, nada de esas circunstancias nos van a vencer, esto ha sido todo por hoy, aceptaron al Jesús, ahora qué. Les voy a recordar, si aceptaron a Jesús, bienvenido a la familia. Estoy tan feliz de que ustedes aceptaron al Señor. Recuerden, lean la Biblia, manténgalo en oración conectándote con el Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Conéctate con otros creyentes a través de una iglesia. Continúa navegándote. Depende de lo que Jesús quiera para ti. Pero sobre todas las cosas, manténgase firmes. Y confíen en el Señor en los momentos difíciles. Busquen recursos, busquen apoyo. Yo les recomiendo, busquen a través. Hay series, hay una serie de en que yo últimamente he estado viendo que me encanta. Es una buena, una buena manera de conocer al Señor. Pueden comprar ese libro de devociones donde cada día pueden leer cuando se levanten en la mañana o cuando vayan a dormir por la noche. Pueden leerlo y tener un momento especial para el Señor pueden leer la Biblia, pueden unirse a una iglesia, pueden ir a todos los cultos, pueden ir a actividades de jóvenes, pueden tener cultos de oración donde pueden conectarse, pueden hablar con muchas personas. busquen recursos, busquen apoyo. Y por último, yo quiero hacer una oración final para toda persona que es nuevo creyente para que continúe creciendo en esta relación con Jesús. Y si quieren, pueden seguir conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de aceptarte como mi único salvador Padre yo espero que estas personas puedan continuar creciendo y creando una relación contigo Señor déjalo que encuentren recursos y apoyo donde ellos lo necesitan deja que tu Espíritu Santo los guíen a donde tú quieres que, que ellos estén continúen leyendo la Biblia continúen orando que se congreguen, que busquen personas similares que los ayuden a fortalecer ese amor que tienen hacia ti esta fase de la luna de miel es hermosa esta fase es estupenda pero en medio de tribulaciones en medio de dudas, en medio de tentaciones ayúdalos a tener la perseverancia y confiar en tu fortaleza Padre como tú dijiste todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esto lo declaro en este momento amén y amén espero que hayan disfrutado este episodio que lo hayan encontrado si ustedes aceptaron al Señor bienvenido nuevamente Espero que disfruten este camino y espero que continúen desarrollando un amor que solamente Jesús lo puede dar. Tengan una bonita día y una bonita noche, depende cuando ustedes escuchen este podcast y este episodio. Y como siempre, Dios los bendiga.